0: BR -Klassik.
1: Marienlieder, sephardische Musik, alte hebräische Gesänge und dazu Sufi-Musik. Diese Mischung hört man selten in einem Konzert. Aber diese Woche im Münchner Herkulessaal geht es genau um diese Art von Musik, die zu einem einzigartigen Klang verschmelzen soll. Und es geht um noch mehr. Es geht um die Vielfalt der Kulturen. Längst bei uns Realität. Sie soll in diesem Konzert erlebbar werden. Das ist das Ziel des Münchner Veranstalters Respect Us. Unter dem Titel Music for the One God treten Musikerinnen und Musiker aus den drei großen Weltreligionen auf. Aus dem Islam, dem Christentum und dem Judentum. Und heute mit Blick auf den Nahen Osten heißt es in der Presse Mitteilung. In Zeiten, in denen Angst, Wut und Hass das gesellschaftliche Klima mehr und mehr vergiften, die Menschen spalten, hält dieser Konzertabend dagegen. Was kann Musik also beitragen, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen? Das habe ich vor der Sendung den türkischen Komponisten Mehmet Yeşilçay gefragt. Er leitet dieses Konzert.
0: Wenn man den großen Mystiker Rumi 13. Jahrhundert zitiert: Musik ist das Knarren der Pforten des Paradieses. Das heißt, wenn wir zusammensitzen Musik hören, glaube ich, haben wir weniger Gelegenheit, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, sondern innere Ruhe zu finden, eine Balance zu finden und dann mit dem Universum einzuwerden und mit Gott einzuwerden. Und wenn man Atheist ist, kann man auch mit was anderem eine Einheit bilden. Also, das ist das Motto dieses
1: Programms. Und Sie vereinen in diesem Konzert ganz explizit Musikerinnen und Musiker der drei großen Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam. Und die Musik, sie transportiert auch religiöse Inhalte. Gibt es denn da Gemeinsamkeiten inhaltlicher Art?
0: Ja, natürlich. Also man muss das sehen, dass Palästina, das Heilige Land, wenn wir das mal jetzt so nennen, seit mehreren Jahrtausenden diese Völker dort leben. Und diese Konstellation, die heute existiert, das sind ja 90 Prozent Juden oder anders denkende Gläubige aus Europa. Aber in der frühen Zeit war es so, dass das eine Kultur war. Juden, Christen, Muslime, Aramäer, es war eine Kultur, die haben dasselbe gegessen, dieselbe Musik gemacht, möglicherweise in anderen Sprachen, manchmal in Hebräisch eine Strophe in Aramäisch, eine andere Strophe in Arabisch. Es war eine Amalgam der verschiedenen Kulturen. Und wenn wir da zurück uns besinnen und diese Einheit wieder rekonstruieren können, auch wenn es in einem Programm ist, da besteht die Chance eben aus diesem Amargaden der Kulturen aus dieser Zeit etwas zu schmieden, ein Programm zu schmieden, das funktioniert und heute wieder uns zurückbesinnen lässt, was uns verbindet, was unsere Gemeinsamkeiten sind.
1: In den Mittelpunkt des Konzerts rücken sie Musik von Frauen. Jetzt ist es bei uns auch so, dass ja zum Beispiel in der katholischen Kirche die Frau eher zu schweigen hätte oder hat. Mulia Takiat in ecclesia, das bekannte Zitat von Paulus. Im Islam, je nach Auslegung, ist es ja auch so, dass Frauen oft verboten wird, öffentlich zu musizieren. Was weiß man über Musik von Frauen, gerade in diesen drei großen Weltreligionen?
0: Man muss immer wieder unterscheiden, auch mit der ganzen politischen Betrachtung, Orient und Okzident. Obwohl Goethe sagt, die sind nicht zu trennen, aber er meint das anders. Also sie sind doch zu trennen, weil im Orient kannte man das Format des Konzertes nicht. Musik wurde nur zu Hause gemacht. Ab dem 19. Jahrhundert finden erst Konzerte statt. Musik war nur ein Teil der Philosophie, wie Mathematik oder Philosophien anderer Art. Gemeinsam zu sitzen und miteinander Musik zu machen und über Dinge zu reden und zu sprechen, zu essen. Und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Und das haben die meistens getrennt, dass Frauen das alleine gemacht haben untereinander, weil die ganz andere Themen zu besprechen hatten als Männer. Aber es findet natürlich auch gemeinsame Dinge statt, weil man darf nicht diese Restriktion, dass Frauen viele Dinge verboten waren, auf die Religionen sozusagen anschreiben, sondern es sind die Traditionen. Das heißt, ich glaube, dass der Islam, das Judentum und auch das Urchristentum, so will ich es mal erstmal ausdrücken, die Frau nicht verschmäht hat. Und die Frau hat sogar einen wichtigeren Platz. Maria, Sarah, Fatima, also diese großen Powerfrauen, die hatten ja auch diese ganzen Propheten teilweise zur Welt gebracht. Ich mein, Jesus ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern er hat eine Mutter. Und diese Frau hat zumindest auch im Islam eine große Bedeutung. Sie bekommt zum Beispiel einen größeren Platz im Islam, im Koran als im Neuen Testament.
1: Blicken wir auf die Musik, das Sagen, das Komponieren war ja hier, zumindest in Mitteleuropa, nicht so geläufig für viele Frauen. Sie haben jetzt Werke ausgegraben von Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, Francesca Caccini. Inwiefern waren das Ausnahmepowerfrauen, frauen so wie Sie es eben beschrieben haben? Ja, das sind
0: Frauen gewesen, die diese Kraft gefunden haben, diese Konventionen der Gesellschaft zu überwinden und die um jeden Preis das gemacht haben, die sich nicht aufhalten ließen. Aber zum Beispiel Anne Boleyn, die ja zum Schafott geführt wurde und dann das dieses eine Lied gesungen hat. Das ist natürlich eine Überlieferung, ob das so war, wissen wir nicht, aber es ist immerhin eine schöne Geschichte. Und unzählige anderen, die man vergessen hat. Das ist ja die Schuld heute und nicht die Restriktionen, die man früher hatte, was nicht erlaubt war, warum macht man das dann heute nicht? Warum macht man keine Konzerte? Warum macht man keine Frauenprogramme? Ich weiß es auch nicht.
1: Sagt Mehmet Yeshil der musikalische Leiter des Pera-Ensembles und jetzt auch Leiter des Konzerts Feminine Music for the One God. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke ebenso.